0: Oi gente, sejam bem-vindas. O Amadurecendo é o podcast que quer amadurecer junto com você, sem deixar de sermos quem nós somos. Eu sou Andréa Tomé, sou mulher, psicóloga, terapeuta holística e estudiosa do ser humano de forma integral, físico, emocional, espiritual e social. Eu estou no Instagram como arroba underline e também no YouTube e Facebook como andréa tomépsi. Por lá, nós podemos nos falar e trocar figurinhas. A idealização desse projeto é minha, edição de Luca de Lima e a arte de Vitor Machado. Aqui no Amadurecendo, nós vamos poder falar sobre o processo de passagem do tempo em nossa vida, especialmente para nós, mulheres, nos vários aspectos que nos compõem. Então, Mulheres, podcast é para você, que já passou dos 45 anos, mas também para quem não chegou lá, mas tem interesse no assunto. A sua participação é muito bem-vinda, com sugestão de temas, comentários, compartilhamentos e curtidas, pois só assim eu poderei realmente compreender o que nos afeta e tentar auxiliar nessa jornada tão linda chamada vida em nossa maturidade. Hoje nós vamos falar das restrições que a pandemia do coronavírus está nos obrigando a fazer. Algumas vitórias têm me escrito com inquietações, medos, dúvidas e sofrimento por essa razão. Meninas, é claro que é muito difícil lidar com restrições. Nós prezamos muito por nossa liberdade, especialmente a de ir e vir e a de manter contato com quem nós desejamos. E é exatamente isso que não estamos podendo fazer nesse momento. Então, eu não tenho como dizer para você, não, é super fácil, tranquila, etc. e tal, pois eu não estaria sendo sincera. Mas eu posso tentar dar algumas dicas para lidar melhor com esse momento e também te afirmar. Vai passar. Tudo na vida passa. Minha avó Dita já dizia, não há mal que para sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Tudo passa. Em primeiro lugar, tente não ver, ouvir e assistir tudo que você recebe pelas redes sociais pois muito daquele conteúdo não é verdadeiro, não tem embasamento científico e serve apenas para aumentar o medo e o desespero. Manter-nos informadas é importante. Então busquemos fontes oficiais, como Ministérios e Secretarias de Saúde dos Estados, sociedades médicas como a Sociedade Brasileira de Infectologia, que estão diariamente envolvidos no manejo desse problema e nos oferecem informações e dados atualizados, científicos e verdadeiros. Mas também não passe o dia inteiro envolvida nisso, direcione apenas uma ou duas horas do seu dia para isso, porque senão dá overdose. Apesar do nosso cotidiano estar alterado, é importante que a gente tente manter um mínimo de rotina em nossa vida, pelo bem da nossa saúde integral. Então, tente dormir e acordar nos horários habituais, evitando os excessos de sono ou a falta dele pois sono de qualidade interfere em vários aspectos de nossa vida, inclusive na imunidade. Assim também com as refeições. Eu sei que estar em casa torna a oferta de alimentos muito mais interessante. Eu mesmo estou tendo tempo de cozinhar, fazer bolos, quitutes, que no meu dia a dia normal eu nunca poderia. Mas também eu tento comer com moderação, ou seja, eu fiz o bolo mas só como uma fatia no meu lanche da tarde em que eu normalmente comeria alguma coisa mesmo. Porque se eu resolver comer metade do bolo, provavelmente eu vou me sentir mal, não só fisicamente, como o incômodo de ter cometido um excesso. Se possível, mantenha seu corpo ativo, sem essa de levantar do sofá para a cama, da cama para a cadeira, da cadeira para o sofá. Essa inércia pode até nos levar a um quadro de humor deprimido. Então aproveite a grande oferta de aulas gratuitas online e se mexa. Vale dançar, praticar yoga, se alongar ou até ginástica mesmo, se você gostar. Tente carar como uma atividade lúdica e não como um fardo. Não se compare com ninguém, não busque objetivos inalcançáveis. Só se mexer já é suficiente, sem metas. Talvez seja a hora também de tirar do fundo do baú algum interesse que você já teve e nunca pôde colocar em prática. Aprender uma nova habilidade, estudar um assunto, voltar a fazer algo que deixou para lá. Eu tenho feito muito tricô e isso me acalma o coração. Sei de algumas pessoas que estão colorindo, bordando, lendo aquela pilha de livros que estava esperando a oportunidade, jogando paciência e dominó, enfim dedicando uma parte do seu tempo a atividades que sejam agradáveis e não causam ansiedade e estresse, porque isso ajuda muito. Outra sugestão, mantenha contato com as pessoas queridas. Hoje nós temos a internet que nos permite áudios, mensagens e chamadas de vídeo que encurtam a distância e nos permitem estar perto virtualmente. Para as vitórias que são a voz, eu sei que essa é a parte mais difícil pois ficar longe dos netos deve ser muito ruim mesmo. Então, abusem das chamadas de vídeo, vejam fotos, vídeos das crianças, sintam e demonstrem o seu amor, mesmo que virtualmente. Por fim, eu sugiro que você cuide da sua espiritualidade. Se você segue uma religião, continue em contato. Assista às missas, os cultos, as reuniões virtuais, mas, sobretudo, mantenha-se em oração o máximo possível. A oração e a meditação são bálsamos maravilhosos para a nossa alma. Elas diminuem a ansiedade, os pensamentos negativos, nos conectam com o divino, melhoram o padrão vibratório dos nossos pensamentos, o que é excelente para a nossa saúde física, emocional e espiritual. Há várias pesquisas científicas que comprovam a eficácia dessas práticas. E se você não tem uma religião, então se dedique apenas à meditação. Elas são praticamente equivalentes. É interessante também que a gente consiga perceber quais são os ganhos que esse momento pode nos trazer, pois em qualquer situação nunca há só perdas. Reflita que aprendizados você está tendo e que a humanidade como um todo pode ter. Eu tenho pensado muito que uma das consequências Talvez seja a diminuição do egoísmo, do individualismo, que a gente finalmente consiga perceber que somos todos irmãos e que aquilo que afeta um, afeta todos. Ou seja, a dor do outro também me importa. A mim, pessoalmente, eu tenho pensado em me permitir assumir coisas que antes eu mantinha só para mim ou para poucas pessoas, como a minha sensibilidade para aquilo que foge aos cinco sentidos, a minha intuição e talvez até agregar isso ao meu trabalho. Como ainda temos alguns dias em quarentena, eu sigo refletindo sobre isso, pois ainda não tenho uma posição tomada. Por fim, compreenda que ter sentimentos conflitantes é normal. Ter dias bons e outros nem tanto também. Nos dias de maior medo e tristeza, tente intensificar a prática das sugestões acima. Exercício, contato, preces e meditação. Esse é o recurso que eu tenho usado e tem funcionado bem. Vamos seguir em frente, nos apoiando umas às outras, sabendo que logo, logo essa tempestade irá passar e nós ficaremos com o seu aprendizado. Agradeço a sua companhia e peço a sua colaboração para tecermos juntas essa jornada de autoconhecimento, crescimento e brilho, pois todas nascemos para brilhar, cada uma do seu jeito. Vamos amadurecendo sem deixar de ser quem realmente somos. Um abraço carinhoso e muita gratidão.